0: 黄州，是苏轼这一生比较特殊的待过的一个地方。他因为乌台诗案被贬到黄州，担任团练副使。这个职位实际上是个虚的，主要的任务是反省自己的错误。因为这样一个背景，所以他在这里其实过得是相当的不痛快。来到黄州以后，他想起了白居易的一首诗，叫《东坡种花诗》。当时白居易也是因罪被贬，写下这首诗的。两个人的情境非常的相似，所以他就取了东坡作为自己的号，称作东坡居士。乌台诗案给苏轼的打击是相当沉重的，他因言惹祸，结案后被贬到荒僻的黄州，也不得不为温饱奔走盗途。他叹他自己：“自笑平生为口忙。”放逐的生活是他的思想。和文风发生了变化。夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息以雷鸣，敲门都不应。倚杖听江声，长恨此身非我有，何时忘却营营？夜阑风静，胡纹平，小舟从此逝，江海寄余生。寒食帖是苏轼被贬谪黄州第三个年头的三月初七写下的两首诗，因其第一句是“自我来黄州已过三寒食年”，后人称其为《黄州寒食诗帖》，这是苏轼存世作品中最为精彩的代表作。被后世誉为天下第三情书。苏轼在《黄州寒食诗帖》中，情感波澜起伏。前七行，书家的心境还比较平和，书写中规中矩，结字以扁平为主。随着情感。逐渐向激越过渡，用笔也逐渐沉着痛快，字形出现正斜交替变化，用笔无拘无束，率意奔放。书到后面越发恣肆挥洒，特别是“哭图穷”这三个字，字形猛然放大，突兀地出现在。读者眼前产生了令人心惊胆战的视觉冲击力。随着死灰吹不起，全文戛然而止。《黄州寒食帖》的书法艺术语言运用的。炉火纯青，恰到好处，凝重与流动，豪放与平和，有机的融为一体。如果我们再把作者所表达的心境和书法综合起来观看，一幅日暮图穷、断肠人在天涯的场景，会清晰地展现在。世人面前，读着这样的文字，一股悲凉之气充色胸襟。在手稿的结尾，作者并没有落下自己的名款，仅《右黄州韩十二首》便草草结束了。这在苏轼传世作品中是绝无仅有的。我们可以揣测苏轼的心情，在这个暮春季节，面对连绵不断的阴雨，外面到处是一片泥泞，一片萧瑟。书家病后出狱，面对空造湿柴，冷清之情。遥望家乡，云路隔断，看不到出路。看不到希望，此情此景，令人不忍卒读。苏轼作为宋代书坛上意书风的开山之人，终其一生推崇黄羲之、黄献之父子。他推崇二皇书法的绚烂至极，复归平淡。王羲之那种不羁不厉、平淡深邃的书法风格，是苏轼心中的最高典范。而苏轼对唐代书法整体上评价并不高，认为唐人一味追求形式，缺乏新意。上意书法，无论在理论上还是在实践上，对于唐代的上法书风，都是一种背叛或者说挑战。但是，在他需要明确指出一个他心目中最好的书法家时，苏轼却偏偏没有提起书圣王羲之，也没有提王献之。而是出人意料的，把这个唯一的选择献给了唐代的颜真卿。在唐代书家中，苏轼唯对颜真卿情有独钟。在对中国传统文化进行总体评价时，他说：“诗至于杜子美。”文之于韩退之，书之于颜鲁公，画之于胡道子，而古今之变，天下之能是必他认为杜甫的诗、韩愈的文、颜真卿的书法、吴道子的绘画至善至美。能达到他们的程度，天下所有之能事就可以到此为止了。那么，为什么在这样的时刻，书圣王羲之却没有进入苏轼的法眼呢？那是因为他在书法标准之外，更看重颜真卿的。人格魅力，在苏轼的眼中，颜真卿其实是最符合儒家道德传统的正人君子。这个方面，他占的比重非常大。宋朝人论书，往往把书品和人品联系起来。苏轼也是赞成“书如其人，书回心话的观点。元佑元年，哲宗赵熙登基，小皇帝。年方九岁，由祖母高太后摄政。高太后是反对变法的，她对苏轼的才华颇回赏识，于是重召苏东坡回京。在政治漩涡中浮沉起落的苏轼，这一次迎来了他仕途最光明灿烂的一幕。高太后垂帘听政。给保守派东山再起提供了条件，他们纷纷要求废除黄安石变法，彻底恢复旧制。但是，这时的苏轼已经不再年轻了，他认为对变法应该留弊去弊，这自然又引起动荡。于是有人将他比作第二个黄安石。这一次，不但改革派反对他，保守派也开始反对他。或许是看到自己的处境又一次陷入艰难，苏轼心灰意冷。元佑四年（一零八九年）三月，他以龙图阁学士出任。杭州，元佑八年（一零九三年），高太后去世，苏轼贬谪惠州。绍圣四年，又是一纸贬书飞来，苏轼再次被贬海南的儋州，真正是到了天涯海角。元符三年，一一零零年正月，哲宗驾崩，即位的是宋徽宗。许多流放边地的大臣接诏内迁，苏轼也在其列，在天涯海角度过四年艰难时光。已经年过花甲的苏轼，根本没有想到此生竟还能活着回去。回首多年的经历，苏轼情不自禁吟诵道：“心似一灰之木，身如不系之舟。温汝平生功业，黄州。”惠州、儋州，在回师北归，途经琼州海峡时，苏轼写下了他一生中最后一件书作《江上帖》。《江上帖》用笔雄健，结字精美。章法自然，表现出他睥睨一切的气概和人书俱老的境界。后人从笔记中可以看出，苏轼写此帖时用笔已经出现颤抖，这是垂暮的病态显露。苏轼写下《江上帖》。三个月后，他便与世长辞了。公元一一零一年七月二十八日，苏轼病逝于常州，终年六十六岁。据《东坡先生墓志铭》记载，苏轼去世的消息传出。吴越之民相与哭于市，其君子相与钓于家，复魂四方，无贤愚，皆自皆出涕。在苏轼去世一年后，朝廷对苏轼的态度。突然转变，皇帝颁旨，严令禁止苏轼的诗集文章，捣毁刻有“苏”字的石碑，销毁苏轼的书法作品。苏轼在诗中写道：“退笔如山未足珍。”读书万卷始通神。他认为，只有胸中万卷诗书，才能够笔下通神。苏轼是中国古代最先提倡提高书家知识修养的人。他说：“作字之法。”识浅见狭，学不足三者，终不能进妙。主张书家从对书法形成的依附中解放出来，书家的学识修养直接决定他的书法境界。黄庭坚评价苏轼：“东坡简札，字行温润。”无一点俗气，胸中有书数千卷，则书不病运。这就解答了为什么苏轼书法无一点俗气的问题。苏轼书法中所充盈的文章学问之气，淋漓尽致的从笔墨之间散发出来。这种浓郁的文人气息，自宋以来，一直影响了中国书法艺术道路九百多年，直到今天。